0: Und zwar, die X-Kids sind am Start. Wir haben lange diskutiert, was wir ein Thema bringen. Der Ukraine-Krieg beschäftigt uns am meisten. Darum haben wir Leute auf der Straße gefragt, und selber interviewt, noch eine Familie besucht, wo ukrainische Kinder aufgenommen hat.
1: El Radio-Kollegin interviewt und,
0: und viel ukrainische Musik und, und jetzt starten wir mit ihr X-Kicks die X-Kicks Sandy. Viel Spaß!
2: Als erstes hörst du eine Straßenumfrage, die wir gemacht haben. Es geht um den Krieg in der Ukraine. Und wir wollten von den Leuten auf der Straße wissen, was sie darüber denken. Unsere Fragen drehen sich um die Menschen in der Ukraine und in Russland, was die Schweiz mit dem Krieg zu tun hat und ob Geflüchtete bei uns aufgenommen werden sollen. Soll
3: die Schweiz überhaupt Geflüchtete aufnehmen?
4: Auf jeden Fall sollten wir das versuchen. Ja, das denke ich schon. Das wäre
5: gut.
3: Man hat ja keinen mang? Ich bin schon.
5: Ja, ich denke schon. Ähm, Allerdings denke ich, dass es ein Ungleichgewicht gibt zwischen den der Behandlung der ukrainischen Flüchtlinge und wie man die Flüchtlinge von vergangenen Kriegen behandelt hat. Das ist noch das Problem, was ich damit habe. Aber ansonsten ja, auf jeden Fall. Ich denke, man hat schon eine Pflicht dazu, sich einander zu helfen und Leute
1: aufzunehmen.
3: Ich bin 13. Können Sie mir bitte den Ukraine-Krieg mal erklären?
1: Das ist eine schwierige Frage, aber ich glaube, Russland ist in die Ukraine eingefallen, macht einen Angriffskrieg und Putin möchte dort gewisse Gebiete annektieren, weil dort russische Minderheiten leben und er hat das Gefühl, dass die Ukraine nicht so nett ist zu denen.
4: Das ist gar nicht toll, es ist schrecklich für die, für die vielen Menschen, die jetzt haben flüchten und keine Heime haben und vor allem Kinder tun man sehr, sehr leid, weil die können für, für alles nichts. Ähm, es sind schreckliche, schreckliche Sachen. Wir sollten helfen, wo es nur geht.
3: Was sagen Sie über den ukrainischen Präsidenten und wie er die gewisse Lage behandelt ist?
1: Ich glaube, er macht das aktuell sehr gut. Ich glaube, vor der Krise hätte ich es ihm nicht zutraut, weil er zuerst ja Comedian war. Mhm. Ähm, aber ja, jetzt muss ich sagen, er macht das super.
4: Ich kenne ihn natürlich nicht persönlich, aber er steht sicher für sein Land ein. Und, und er kämpft für sein Land und, und hat, ähm, ja, hat, hat gute Ideen. Und geht sich Mühe, dass das gut zu machen.
6: So wie ich ihn jetzt erlebe in den Medien, finde ich, ähm, das ist jemand, der noch zu seinem Land steht und hinter den Leuten steht und die Leute eigentlich motiviert, ähm, für das zu kämpfen, was einem selber gehört.
7: Also ich denke, dass ich nicht in seiner Haut stecken möchte und ich weiß nicht, ob er die guten oder die schlechten Entscheidungen trifft. Was mir nicht gefällt, ist, dass er sagt, Soldaten sind Helden. Was hat die Schweiz überhaupt mit dem Krieg zu tun?
6: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> die Schweiz ist, ähm, ist immer so ein spezieller Fall. Sie spielen Neutralität aus, aber im Hintergrund halt, geht es immer, um, immer um Geld. Und sobald es um Geld geht, dann äh, wird es natürlich schwierig. Also ich habe halt, ich halt von dieser äh, Macht gehabt und äh, die Geldgier die auf der. Also vor allem jetzt in der Schweiz, sagst du mal so, halte ich überhaupt nicht. Weil ein Menschenleben ist viel wichtiger als ein paar Franken. Was der
5: Krieg mit der Schweiz zu tun hat, also indirekt nicht viel. Ich denke einfach, dass es alle betrifft, alle Länder betrifft, die eine Demokratie als Regime haben, denn der Putin wandert ja auch in die Ukraine ein, weil er befürchtet, dass die, dass das demokratische Regime in der Ukraine eigentlich sein beeinflusst, was ja keine Demokratie ist. Und insofern denke ich, man sollte da als ein demokratisches Land sein so Zeichen gegensetzen. Also ich glaube, sie haben eigentlich nichts mit dem Ganzen zu tun. Aber ja, wegen, wegen der demokratischen Art und Weise, wenn es natürlich mit den Menschen und sind wir wahrscheinlich darum ein bisschen... Nicht drin verwickelt, aber haben auch ihren Senf dazu
3: Und Würdest du Ukrainer oder Ukrainerinnen bei dir daheim aufnehmen, wenn du könntest?
1: Ja, ich habe mich sogar gemeldet bei der Schweizerischen Flüchtlingshilfe Aber ich habe bis jetzt noch nie gehört. Vielleicht kommt das noch.
3: Ähm, ja, wir sind auch dran. Und wann haben Sie angefangen mit dem Aufnehmen oder wie haben Sie
4: angefragt? Also Wir haben niemanden, aber wir haben das, was wir haben zur Verfügung gestellt haben. Ähm Falls es uns, uns einen Platz braucht, wo wir können, ähm, geben können, dann werden wir Bescheid bekommen.
6: Ja, sehr gerne eigentlich. Wenn wir wir, wir sind bei uns zu sogar gerade im Diskutieren, ob wir Platz können finden können für das. Und wenn wir das können, dann würden wir das natürlich machen.
4: Wir sind also immer überlegen, ob wir das sollen. Wir haben selber ganz viel auch zu machen und zu tun, aber ähm, wenn wir helfen können, wäre das sicher eine Idee. Ja.
3: Kein okay, Platz und die Sprache ja... Die mache nicht
7: deutsch und es war ein bisschen mühsam, aber im Notfall würde ich es mir machen.
3: Also ich
8: würde es machen, aber wir haben halt ziemlich wenig Platz. Vor allem unter uns ist halt der Kinski und ja, also ich ziemlich wenig Platz.
2: Das war das erste Stück unserer Kindersendung.
7: Jetzt, nachdem wir die Leute auf der Straße nach dem Krieg gefragt haben, sind wir selber auf die Suche gegangen, wie es überhaupt erklärt wird. Im Internet, in Kindersandungen und in Erklärtext für Kinder. Dann hat recherchiert und präsentiert die Ursache vom Krieg, Russland gegen Ukraine. Wir und haben
3: uns mit dem Ukraine-Krieg auseinandergesetzt. Doch wie ist es eigentlich zum Krieg gekommen? Die Frage klären wir jetzt zusammen. Russland und Ukraine und ein paar andere Länder sind früher der Sowjetunion gewesen. Also eine Sowjetunion besteht aus Ländern, wo Russland schon früher erobert hat. Zu so der Sowjetunion gehört auch die Ukraine. 1991 hat der damalige russische Präsident Boris Jeltsin die Union aufgelöst und alle Länder, wo der haben, sind quasi frei gewesen. Später, als Vladimir Putin Präsident von Russland geworden ist, hat er kommuniziert, dass er enttäuscht ist, dass die Union nicht mehr zusammen ist. Der Grund ist, er hat immer wollen, über alle Länder, die zur Union gehören, zu herrschen. Der russische Präsident hat auch nicht, wollen, dass die Ukraine Teil der NATO wird. Wieso, erklären wir gerade. Die NATO ist eine Gruppe von Leuten in europäischen Ländern, die ein Bündnis zusammengeschlossen haben, also es versprechen, dass sie immer zueinander heben und sich unterstützen, wenn mal ein Land in einer Krise steckt. Außerdem hat der russische Präsident Putin Angst gehabt, dass seine BürgerInnen herausfinden, wie die Leute dort in einem demokratischen Land leben. Demokratische Länder sind Länder wie die Schweiz, wo man als Bürger mitbestimmen kann, was im Land passiert oder wer herrscht. Menschen von seinem Land würden sonst auch es so wollen und er kann nicht mehr so herrschen, wie er wird. 2014 ist der Yeltsin, der damalige Präsident der Ukraine, auf Putins Seite und hat auch keine Demokratie in seinem Land welle Mega viele inne sind auf die Strasse gegangen gegen den damaligen ukrainischen Präsident. Der Putin hat Soldaten auf die ukrainische Bürger geschickt wo sein Vorgänger Jelzin vertrieben haben. Wo Zelensky dann zum Präsident der Ukraine geworden ist, hat sich die Lage beruhigt. Dann hat vor einem Jahr der russische Präsident wieder Soldaten mit Flugzeug und Kampfmaschine losgeschickt an die Grenze der Ukraine. Er hat damals immer noch behauptet, dass er sie nicht wird wird. Das Gegenteil ist aber passiert. NATO-Mitglieder wie Frankreich, die USA und Deutschland und den Rest der Welt fordern, Putin seine Soldaten zurückzuziehen. Ein grosser Teil der Welt macht der Ukraine Vorschläge, dass auch sie sich der NATO anhängen sollte. Doch das Beitreten ist noch nicht passiert. Und aus dem Grund fragt man sich, ob der Putin nicht von Anfang an den Krieg geplant hat. Wenn du noch mehr Informationen wissen willst, ich habe ganz viele für den Beitrag aus der Website Kinderlexikon gefunden. So, das ist es
7: C mit der Erklärung, wieso Russland gegen die Ukraine Krieg führt.
2: Jetzt geht's weiter in der Kindersendung über die Ukraine und zwar mit Madeleina, die ein Interview führte. Zum Glück haben wir Tim Meyer in der Redaktion von Radio X, der sowieso einen Beitrag über Geflüchtete in Basel gemacht hat. Tim hat Madeleine erzählt, was er über die geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainern erfahren hat.
0: Uh, mein Name ist Artem. Ich bin aus der Ukraine. Ich lebe in Kiew. Mein Name
8: ist Anastasia.
2: Ich bin aus der Ukraine. Ivana from von Artem und Anastasia. Was sind Ihre Geschichten? Wie alt sind Sie? Vielleicht kennst du bis zu Ihrer Fluchtgeschichte.
1: Also der Atem ist 15 und die Anastasia ist 13. Und sie haben mir persönlich ähm, nichts erzählt von ihrer Geschichte. Ich weiß mit wem sie da sind. Also die, ähm, die Anastasia ist mit ihrer Tante und mit ihrer Mutter und neuen Cousine da Und der Atem ist auch mit seiner Mutter und sie wohnen beide in einer Gastfamilie hier. Das haben sie mir erzählt und dass sie auch von, von Kiew hier angekommen sind, also von einer viel grösseren Stadt.
2: Was ist für Sie der Unterschied zwischen Kiew und Basel? Was haben Kinder erzählt?
1: Der Atem hat das vor allem gesagt, dass Kiew viel grösser ist wie Basel. Aber er hat gesagt, das habe ich auch sehr toll gefunden, habe, Basel sei sehr klein oder relativ klein für ihn, für seine Verhältnis, wo er sich gewöhnt ist. Aber dass es eben do sehr sehr tolle Leute gibt, also er hat die Leute do schon sehr schätzen gelernt.
2: Hast du gemerkt, ob Kinder ein Trauma haben?
1: Ich weiß es nicht genau, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, weil beide Kinder oder auch alle Kinder in der Klasse zum Teil wirklich den Krieg gut noch miterlebt haben, etwas, wo Viele hier oder die meisten wahrscheinlich nie werden so erleben. Und ich glaube, das ähm, hinterlässt sicher Spuren. Also das ist vielleicht jetzt noch nicht, sieht man das noch nicht so, aber ich kann mir das schon gut vorstellen, dass das einem sehr prägt. So.
2: Vermissen Sie übrige Familienmitglieder, die in der Ukraine zurückgeblieben sind?
1: Das haben sie jetzt nicht gesagt, mir persönlich, aber ich kann es mir auch wieder durchaus gut vorstellen, weil beide halt auch gesagt haben, dass ihre Väter nicht da sind, also nicht mit ihnen da angeflüchtet sind. Und ich nehme an, dass die eben in der Ukraine geblieben sind und auch halt an der Front quasi. Ich nehme an, die vermissen sie sehr, oder? die hätten sie natürlich sehr gerne.
2: Was ist der Unterschied zwischen Basler und ukrainischen Schule?
1: Sie haben mir jetzt von ihrer Schule in der Ukraine haben sie mir nichts erzählt, gehabt, aber was sie mir gesagt haben, jetzt so, da, wo sie im Hohlbein sind, das sie schon sehr gut auch die Rot gefunden haben, auch so zu anderen. Also halt in der Klasse selber haben sie eben schon gesagt, sie sind wie Brüder und Schwestern. Aber das, hat eben, das habe ich vor allem von der Schulleiterin mitbekommen. Sie hat dann auch gesagt, dass sie irgendwann mal jemanden, im Gang hat Warten von diesen Kinder und sie hat wie Angst gehabt, dass das Kind dann plötzlich einfach allein auf dem Gang stehen bleibt, ohne irgendwelche Kontakt. Und dann, wo sie rausgekommen ist, war das Kind schon von, mit anderen Kindern vom Schulhaus am Schwätzen und haben es schon abgemacht haben für nach der Schule Also da wirklich schon schön integriert. Ich glaube, das spricht auch so ein bisschen für die Basler Schule im Sinn, dass sie da wirklich auch gut aufgenommen werden. Ja.
2: Bist du überrascht, war, wie viele Kinder es in diesem Klassenzimmer hatte?
1: ich bin überrascht gewesen, es sind elf Kinder und eigentlich so eine Konstellation also eben, dass halt wirklich Kinder aus mehreren Ländern gesehen also eben aus, aus Tansania und Italien und Afghanistan und dann eben auch jetzt aus der Ukraine dass es wirklich so wirklich alle Kinder hier ane geflüchtet sind
2: was ist Unterrichtsspruch
1: also die Lehrerin hat immer Hochdeutsch geschwätzt mit den Kindern aber es hat natürlich auch dann die Kinder unter sich, also vor allem halt die ukrainischen Kinder, haben dann auch einmal probiert, sich zu helfen, also zu übersetzen. Es haben dann die meisten eigentlich auf Englisch Interviews gegeben, bis halt, weil sie halt ihr Deutsch ähm, noch nicht so auspraktisch ist. Und dann haben sie eigentlich die Kinder, wo schon ein bisschen besser Englisch haben können, haben ähm, der anderen geholfen, so ein bisschen mit übersetzen. Und dann das eine Kind aus Afghanistan hat dann mit mir auch ganz, ganz ein bisschen Deutsch geredet, so zwei, drei Wörter. Das war auch sehr herzlich. Ähm, aber eigentlich der Unterrichtsspruch, was sie sprechen, so viel ich weiß, ist wirklich nur Hochdeutsch, weil sie das wirklich auch intensiv lernen. Also es ist wirklich, dass sie so ein bisschen den Wortschatz ausbauen, ihren deutschen Wortschatz.
2: Die ukrainische Geflüchtete ihre Hobbys wiederführen?
1: Ja, ähm, Freizeit war eben auch ein wichtiges Thema. Gewesen. Ich sage jetzt mal, gerade Sport ist sicher sehr, ähm, sehr gefockt, dass man auch die Kinder dort im Sportunterricht oder halt, ich sage mal, nach der Schule, dass man hier genug Angebot hat. Ich glaube, dass dann die Kinder auch unter sich, da tun sie dann halt wirklich auch so Verbindungen schliesst oder wenn man zusammen gut go shooten, oder zusammen gut den Wald oder ja, das verbindet halt
2: sind sie alle im gleichen Wohnzentrum unterbracht
1: sie sind nicht alle am gleichen Ort sie sind eigentlich an, an verschiedensten Orten also die meisten von ihnen so wie ich das mitbekomme also mit denen wo ich geschwätzt habe die sind bei einer Gastfamilie daheim
2: wie gefällt es den Kindern hier in der Schweiz und weißt du warum sie die Schweiz so haben
1: also, mit denen, die ich geschwätzt gefällt ich sage jetzt mal, den Umständen entsprechend sehr gut hier. Also, sie haben beide, der Artem und Anastasia, haben beide gesagt, dass ihnen Basel würde gefallen. Die Stadt, aber so wie auch, wie auch die Leute. Und wieso sie hier angekommen sind in die Schweiz, das haben sie mir nicht gesagt. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass die Schweiz äh, ist natürlich sehr angesehen ist, generell auf der Welt oder in Europa. Ich kann mir halt schon vorstellen, dass dann du viele Familien auch gesagt haben, aber ich glaube halt mit unserer, ich würde es schon sagen, Lebensqualität, die man halt in der Schweiz generell hat, ist das schon sicher für viele ein Ziel, das sie dann ausgesucht haben wegen dem, weil sie wahrscheinlich wissen, dass do auch gute, oder ich sage es mal vorübergehend auch gute Verhältnisse herrschen für sie denn so gut wie es halt gut. Aber ich glaube, viele sind trotzdem sehr überrascht von der Zivilcourage, also hier in Basel oder auch in der Schweiz. Also sie sind da, haben das sehr geschätzt, dass die Leute da wirklich ähm, sehr hilfsbereit auch sind. Und das habe ich auch gemerkt von der Schule aus, dass die da wirklich sehr bemüht sind, die Kinder auch so schnell wie möglich zu integrieren und dass ihnen das auch eben die Bildung zu ermöglichen, wie allen anderen auch.
2: Gibt es noch etwas, wo du findest, dass das Radio hören soll?
1: Was ich halt eben auch gemerkt habe, als ich sie dann interviewt habe, das hat eben Anastasia gesagt, dass ihre Lehrerin die, die beste Lehrerin auf der Welt ist. Und das, das hat mich sehr, das ist eigentlich der Satz, ja, wo ich ähm, sehr ähm, darüber haben müssen nachdenken weil sie eben auch eigentlich erst ein paar Wochen da ist überhaupt und auch erst ein paar Wochen in dieser Klasse. Und dass sie dann das sagt, das hat mich sehr, ähm, sehr operiert, ja.
2: Ob Anastasias Lehrerin die Beste von der Welt ist, wissen wir nicht. Ich habe auch Lieblingslehrerinnen in meiner Schule. Das war der dritte Beitrag in unserer X-Kids-Sendung auf Radio X. Nach der Musik kommen wir zum letzten Teil über den Ukraine-Krieg.
7: Du eine Reportage von Anadea. In ihrem Dorf gibt es eine Familie, die ukrainische Kinder aufgenommen hat. Anadea hat durfte ins Nachbarhaus gehen und mit der Mutter und den Schweizer Kinder reden. Was sie erfahren hat, erzählt sie jetzt. Im Moment herrscht Krieg und viele Länder haben ganz viele
8: Geflüchtete aufgenommen, wie auch die Familie. Anadea hat sich auf den Weg gemacht nach Rodersdorf, um eine Familie zu treffen, die fünf Geflüchtete aufgenommen hat. Drei Kinder und zwei Erwachsene. Nachdem sie eingegangen ist, hat sie schnell bemerkt, dass ein riesiger Schuhschrank, der sicher zwei Meter lang war, war vor ihrer steht. Mit ganz verschiedenen Schuhen drinnen, von verschiedenen Marken und verschiedenen Größen. Im Haus ist sie umgelaufen und hat neun Teller gesehen, die vom Morgen verbucht worden sind. Wie sie Osterferien sind, sind Kinder von der Frau Seeholzer daheim gesehen. Anadea ist schon neugierig, wie es sich lebt mit geflüchteten Kindern und freut sich auf den Austausch.
3: Was ist euer lieblingsukrainische Wort, das die Kinder euch beigebracht haben?
7: RIU war das. Das heißt Oink, also das, so Schwein macht. Die nennen das dort Chriu.
3: Okay, und dies?
7: Also für mich ist Kack, das heißt wir und ich finde das auch voll lustig, weil es halt bei uns... Ähm ja, etwas anderes heißt. Verstehen ihr euch jetzt eigentlich gegenseitig besser untereinander wie am ersten Tag? Ähm, ja, sie sind auch halt nicht mehr so schüch und sie probieren auch mit uns zu reden oder was machen mit uns. Und habt ihr irgendetwas von den geflüchteten Kindern von der Ukraine gelernt oder umgekehrt? Ja, ich glaube eher nicht. Also von uns haben sie eher Deutsch gelernt, von ihnen ukrainisch ein bisschen schwer, weil er findet Ausspruch und die Schrift ist halt anders. Und bei dir? Also ja, ich kann, wir lernen halt schon so manche Wörter, aber ich denke auch nicht so, dass sie irgendwie irgendwann ukrainisch reden können, weil es halt sehr schwer ist.
3: Und die gefürchteten Kinder von der Ukraine besuchen jetzt auch eure Schulen oder auch die Oberstufe. Wie schreiben sie ihre Prüfungen? Machen sie das mündlich oder auf ukrainisch?
7: Ich weiß einfach, dass die ähm, 15-Jährige ein iPad hat, das auf ukrainisch ist. Und sie glaube jetzt glaub, noch keine Prüfungen, sondern vielleicht Deutsch lernen zuerst.
3: Okay, und dann waren wir schon bei der letzten Folge. Und so was sagen eure Mitschüler dazu, dass ihr jetzt ukrainische Geflüchtete
7: die China haben? Am Anfang haben sie natürlich halt aufregend gefunden, aber jetzt ist es auch normal. Also bei uns ist zuerst war, halt vor allem von meinen Freundinnen, halt, sind aufgeregt und haben wollen wissen, wie sie halt aussehen und so. Und ähm, manche haben auch Sachen gefragt, zum Beispiel, was sie machen oder wie wir uns verständige. Und so, ja, aber jetzt ist es eigentlich normal.
8: Das sind Marin und Luana, die seit ein paar Wochen mit Geflüchteten ihrs teilen. heilen. Anadea hat kurz mit der Mami von ihnen geredet, Frau
3: Seeholzer. Frau Seeholzer hat bei mir einen sehr liebensvollen Eindruck hinterlassen, weil Sie es Getreide gefunden hat, das sie in der Ukraine sehr oft benutzt zum Kochen. Sie hat sich sehr darüber gefreut die ukrainischen Kinder. Außerdem ist sie auch sehr hilfsbereit übergekommen, weil ich meine nicht jeder will sich da teilen mit den ukrainischen geflüchteten den Kindern. Und dass sie das macht, finde ich super, weil wir brauchen so Menschen wie sie in der Gesellschaft. Was sie also hat ja, zwei Erwachsene und drei Kinder aufgenommen. Und eins von Kinder ist sechs Jahre alt. Und ich habe sie dann eben gefragt, ob sie die Mutterrolle muss übernehmen muss. Und sie hat gesagt, nein, der Kontakt so intensiv zwischen den Kindern und den Eltern, die immer noch in der Ukraine sind, zum Beispiel die Väter, die das Land nicht verloren können, so intensiv ist, dass sie jeden Tag Videochatten oder einfach nur chatten gehen. Deswegen muss ich das nicht machen. Ich stand eben gerade noch oben im Stock, wo die ukrainischen Geflüchteten der Kinder sind. Man sieht schon, es ist ziemlich räumlich, also, es hat eine Wohnzimmerartig. grosse Betten, man hat viel Platz auch zum Spielen, sich austoben, sogar ein eigenes Bad. Also die Reportage ist für mich sehr spannend gewesen. Es hat auf jeden Fall meine Neugier jetzt vorübergehend, Ich gestillt, aber... Ich werde immer noch neugierig bleiben, was das
0: Thema abhält. Das ist
7: unsere erste Ausgabe von der X-Kids in Damjordsee. Zwar haben wir nicht alles über die Situation in der Ukraine können bringen, aber wir sind Frage, Fragen nachgegangen, wo uns am meisten interessiert hat. Die nächste? x Sandig geht's am 6. Juni, also am sechste. 6. 6. Das Datum kannst du dir sicher gut merken. Bis dann, ein gute Mai und bis zum sechste 6. 6. mit einem frische Thema. Für die Sandig es geschafft Madeleine, Amelie, Anadea und ich, Pablo.